0: FROGMACIÓN PODCAST CAPÍTULO 1 Cualquiera puede aprender a programar Muy buenas a todos y bienvenidos a FROGMACIÓN PODCAST, el podcast de FROGAMES. Soy Juan Gabriel Gomila y os voy a acompañar en este podcast semanal con diferentes temas, temas relacionados con el mundo de la tecnología, de la programación, las matemáticas, el blockchain, desarrollo de aplicaciones, videojuegos y mucho más. Para los que no me conozcáis, soy director ejecutivo, CEO, si lo queréis llamar, de mi empresa de formación llamada Foro games y junto con más de 20 instructores online, hemos lanzado unos 150 cursos en diferentes plataformas y llegado ya a más de medio millón de estudiantes en todo el mundo. Nuestro objetivo es traer la formación de forma amena, de forma divertida, que os lo paséis bien, pero también que aprendáis, que tengáis unas habilidades a la altura de las expectativas y, sobre todo, que consigáis trabajo porque en el mundo de la formación hay espacio para todos y cada uno de vosotros. Y, de hecho, va a ser el tema que vamos a cubrir precisamente en este primer episodio del podcast de FROGMACIÓN, que, como podéis ver, hemos jugado con la palabra FROGAMES, el nombre de nuestra empresa, y la palabra FORMACIÓN. ¿De qué va a ir este podcast? Traeremos, como he dicho, temas de tecnología, temas que cubrimos en los cursos, temas a la orden del día como lo son eh, el blockchain o el desarrollo móvil, desarrollo web, etc. Pero también traeremos invitados, colaboradores que trabajan con nosotros en Frogames, otros instructores, equipos de marketing, gente que se dedica a la divulgación para que no acapare yo toda vuestra atención y con todos estos temas. Así que tranquilos, que iremos trayendo colaboradores de forma regular a nuestro podcast, para que nos cuenten experiencias, para que nos cuenten temas únicos. Avisaremos antes por redes sociales, así que si no lo has hecho, es un buen momento que eh, nos busques a través de nuestras redes sociales habituales, Twitter... Facebook, canal de YouTube o el Instagram de Frogames. A partir de ahí nos sigas o le des clic a la campanita si estás viendo el directo a través de YouTube o que te apuntes, te suscribas directamente a nuestro podcast. La idea es que pues nosotros una semana antes diremos, oye, pues esta semana va a venir tal persona, ¿eh? él es experto en esta materia o va a tratar estos otros temas. Y que a través de redes sociales nos puedas hacer llegar cualquier tipo de pregunta que te gustaría que le preguntáramos en directo a través de nuestro podcast al invitado de esa semana. Y por supuesto, como no todo va a ser aprender, aprender, aprender y formarse, voy a dedicar unos capítulos muy especiales, unos capítulos que normalmente serán más cortitos, a trucos acerca del emprendimiento, como he hecho yo, por ejemplo, para llegar hasta aquí a día de hoy, ¿cómo es esto de trabajar desde casa, de trabajar entre estas cuatro paredes? Hay gente que incluso me pregunta, oye Juan Gabriel, ¿qué equipo usas? ¿Cuál es el setup que utilizas para grabarte o que utilizas para eh, grabar cursos o para emitir el podcast? Eh, incluso a enseñaros que hay que desconectar, que hay que disfrutar en un momento dado de lo que tenéis delante, de la pareja, los amigos, el ocio, y hay que encontrar un balance en la vida, porque no todo es trabajar. Como veis, buscamos ser un podcast muy generalista que te traiga los temas que al final os preocupan, relacionados con la formación, con la búsqueda de trabajo, pero también con el saber vivir, saber estar y poder llevar a veces ese frenesí ¿no? en el que vivimos en el mundo de la programación o en el mundo de los videojuegos y que podáis ver que sí, hay futuro más allá del aprendizaje, es posible conseguir trabajo y que si todos nosotros lo hemos hecho o todos los formadores que me acompañan en el equipo de Frogames lo hemos conseguido, ¿por qué tú no ibas a ser el siguiente? Pues bueno, como te he dicho, vamos a empezar con el capítulo de hoy. El tema de hoy es muy simple. Cualquiera puede aprender a programar. Sí, suena atópico sacado de algún libro de filosofía, ¿no? Cualquiera puede con todo o tú puedes con todo, pero es que es verdad, cualquiera puede aprender a programar. Nos encontramos en un mundo donde la sociedad ha evolucionado drásticamente. Yo recuerdo cuando, leyendo un poco acerca de la vida que vivieron mis padres, resulta que en los 60-70 los gimnasios no empezaron a estar de moda hasta que se inventó esto del sedentarismo, ¿no? de trabajar de sentados. Claro, antes de esas épocas, pues la época de mis abuelos, todo el mundo trabajaba con los brazos, con su fuerza, trabajaba utilizando músculo, utilizando físico. ¿Para qué narices iban a utilizar un gimnasio? No tenía sentido. A medida que nacieron esas tecnologías, esos ordenadores, ese trabajo sedentario, de sentado ocho horas delante de una pantalla, la gente empezó a agordar. Y ahí fue cuando empezó el auge de los gimnasios. Y diréis, ¿y dónde quieres llegar con toda esta historieta? Pues resulta que a día de hoy esto solo ha ido a más. Cada vez nos encontramos con muchos más trabajos que dependen de un ordenador. Y no me refiero a hacer contabilidad con un Excel o escribir una sentencia judicial en un Word. Me refiero a que cada día nos encontramos con gran cantidad de herramientas conectadas las unas con las otras y que nos obligan a estar al día en tecnología. Yo recuerdo que pues hasta que no tuve yo 18 años y empecé la carrera de matemáticas, literalmente nunca había tocado un ordenador. En poco tiempo pues empecé a entender el lenguaje de los ordenadores, a aprender un lenguaje de programación para programarme mis primeras cositas que resolvieran matemáticas. Luego empecé a plasmarlas en forma de aplicaciones móviles, en forma de videojuegos, en forma de tareas automatizadas, en forma de análisis de datos, de dashboards, de si las cosas iban para arriba o para abajo. En definitiva, y yo diría que en poco menos de 5 años, pasé de no tener ni idea de cómo se escribía en un ordenador, de hecho, usando la técnica del aguilucho, yendo teclita a teclita para ser capaz de escribir una palabra, a... No considerarme experto, porque yo la verdad es que nunca me voy a acuñar ese término de soy un experto en esto, soy un experto en lo otro, porque yo creo que todo el mundo tiene margen de mejora y de seguir aprendiendo de los unos y de los otros. Nah, es uno de los motivos que nos motiva precisamente a que ese podcast no sea un monólogo de mi parte, sino que vosotros podáis intervenir, como hemos dicho, a través de redes sociales y que podamos entrevistar y conocer las opiniones de otros colaboradores o de gente que traigamos aquí al podcast y que, en definitiva, nos encontramos con una gran cantidad de herramientas, una gran cantidad de información tecnológica combinada, desde conectarnos con otras personas a través de Slack, eh, contactar a través de redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, a tener que escribir y compartir ficheros, por ejemplo, utilizando la suite de Google Drive, a tener que automatizar tareas. Yo no sé vosotros, pero a la hora de automatizar, puntear facturas, eh, tener que escrapear, mm, que ya es un término en el que haremos más énfasis más adelante en el podcast. Eh, tener que escrapear y obtener información de una página web son cosas que nunca haríamos a mano a día de hoy, pero que tal vez sí hubiéramos hecho a mano hace 10 años. Entonces... Esta evolución constante de la sociedad, esa filosofía de lo digital, esos nativos digitales que se los llama a los chavales a día de hoy, nos han acompañado y están aquí para quedarse. Entonces, ¿por qué cualquiera puede aprender a programar? Porque el conocimiento que tenéis todos y cada uno de vosotros es diferente. Uno estará versado en letras, otros sabrá diferentes idiomas, uno sabrá de matemáticas, otro acerca de ingeniería, de cálculo de estructuras, de materiales o de cómo hacer cemento para levantar una pared. Pero, en definitiva, todas esas tareas se pueden ayudar, en mayor o menor medida, por supuesto, del mundo de la tecnología. No os voy a negar que, pues oye, para levantar una pared, igualmente todavía hace falta que alguien mezcle el cemento, ponga el ladrillo, eh, haga la capa de pintura al final, por tanto, es algo que dependerá un pelín menos del mundo de la tecnología que no alguien que se dedica, por ejemplo, a investigar el top 10 de fake news del día. Pero claro, a día de hoy las tecnologías nos pueden ayudar en muchos aspectos. Y eso significa que con el conocimiento que ya tenéis, ¿Qué os falta o qué nos puede faltar? Pues nos falta aprender un lenguaje para interactuar con los ordenadores. Este lenguaje, por supuesto, que puede ser un lenguaje de programación y existen muchísimos a partir de aquí. Existe toda la rama de C, C++, C Sharp. Existen Java, Javascript, los lenguajes HTML y derivados, React, Node, Python, eh, lenguajes más estadísticos como R o lenguajes tipo eh, programación en Excel, no es el momento de hablar de lenguajes porque sería hablar como cuántos idiomas puede alguien llegar a, a hablar. Pero sí que hay algo que se ha puesto bastante de moda y que cada vez estoy viendo más en el mundo de la tecnología, que es el Visual Scripting. ¿Qué es el Visual Scripting? Pues visual, visual, que se puede ver, que se puede percibir, y scripting, programación, básicamente. ¿Y en qué consiste la programación visual? Pues es algo que se puso muy de moda para no programadores, precisamente para gente no técnica, el ser capaz de desarrollar y automatizar tareas. Por ejemplo, es algo que ya está muy asentado dentro de lo que es el mundo del desarrollo de videojuegos. Eh, Unreal Engine es precisamente una herramienta donde la programación se suele hacer a través de Visual Scripting con un sistema de cajitas, cajitas donde van variables de entrada, donde dentro se hacen una serie de operaciones y al final de la cajita se devuelve un resultado y esas cajitas se van entrelazando entre sí para formar estructuras más complejas, lo que llamamos un programa informático. Por ejemplo, la cosa más simple del mundo, a través de un Visual Scripting se podría montar un sistema que leyera todos mis ficheros de una carpeta de Dropbox, por ejemplo, ficheros que fueran mis facturas de cada una de ellas que analizara el importe final que debo pagar a cada uno de los proveedores o a cada uno de los clientes, que se hiciera un cálculo interno de cuánto tengo que pagar en total y que al final de la cajita se me devolviera oye, el importe que te toca pagar es tanto o los impuestos son tantos o el tipo impositivo incluso varía de un país a otro, ¿por qué no? Esto es solo un ejemplo. No os digo que ahora todo el mundo tenga que empezar a buscar herramientas de Visual Scripting, pero sí que me he dado cuenta que últimamente... Todo lo que son gestores de marketing, por ejemplo, a la hora de crear noticias, anuncios, creatividades, suelen abogar por un sistema de Visual Scripting. Arrastra aquí las imágenes, arrastra aquí los textos, te forma el contenido y a partir de ahí lo distribuyes en Facebook Ads, Twitter Ads o en cualquiera de, de estas herramientas de publicidad. Incluso dentro del de mundo de la programación. He puesto el ejemplo de Unreal Engine, pero Unity, el otro motor de desarrollo de videojuegos, cuenta con una herramienta que se llama Bolt, b rayo en inglés, y que precisamente también tiene la particularidad de ser un sistema de Visual Scripting donde, arrastrando cajitas y con un sistema de colores, uno puede crear sus propios sistemas de programación para el videojuego. El Visual Scripting, entonces, podría ser esa alternativa si no quieres aprender a programar. Me vais a preguntar, oye Juan Gabriel, y realmente eh, si yo soy una persona que no ha tocado código en su vida, vengo de la rama de economías, de la rama de ciencias sociales, del mundo de la biología o la geología, las lenguas... ¿Tiene siquiera sentido que yo aprenda a programar? Un programador, un informático, un matemático, un ingeniero lo tendrá más fácil. Ese es un argumento que utiliza muchísimo la gente. Y a ver, no os voy a mentir. Eh, sí, las ramas no tecnológicas o las ramas no técnicas tienen un plus de dificultad con respecto a la gente que ya viene de una rama técnica, ya viene enfocado a desglosar un problema en entrada, resolución, resultado, etc. Pero no por ello va a ser imposible. De hecho, os voy a contar una anécdota. En la universidad donde daba clases el máster de formación en nuevas tecnologías, Big Data, análisis de datos y demás, resulta que de las 30 plazas que cubría anualmente, pues solamente unas 4 o 5 eran cubiertas por perfiles técnicos, informáticos, ingenieros y demás. El resto de gente que venía era gente de economía, gente de empresa, gente de geología. Tuve una vez un ingeniero de minas, una vez tuve uno que era biólogo. Era gente que pues, no venía de un entorno técnico. Se podía formar, aprender un lenguaje de programación. Aprendían Python, de hecho, con nosotros. Se formaban, se titulaban y a partir de ahí... Aplicaban la programación en su campo de trabajo. Y alguna vez me he encontrado alguno que otro por, por la calle o tomando un café. Oye, Juan Gabriel, ¿no sabes cuánto me ha ayudado la programación, Python, el Big Data, a mi trabajo de ingeniero de, de minas para poder automatizar tareas, hacer análisis de datos geográficos, datos GIS y estas características? Yo era algo que, igual, hasta que no me lo encontré, no pensaba que realmente fuera tan útil. Pero resulta que sí, que la formación en nuevas tecnologías puede ayudar a cualquiera que sea tu campo. La abogacía, la gestión, la economía, la cualquier tipo de ciencias sociales, científicas, técnicas o no técnicas, se puede ver beneficiado gracias al mundo de la tecnología, de no tener que analizar esa información a mano, de no tener que procesar tal cantidad de datos como suele ocurrir en el mundo de las encuestas y demás, sino que simplemente eh, lo podemos hacer mediante herramientas. Ojo, esto no es un trabajo que se consiga en dos o tres mañanas, también te lo digo, es un proceso largo y precisamente en nuestro podcast te iremos dando truquitos, ideas, eh, materias, tecnologías, que aprender o que no aprender, en base a las recomendaciones que nosotros hemos considerado útiles a lo largo de los últimos ocho años de formación online que, online que llevamos desde el año 2015. Entonces, hemos visto que cualquiera puede aprender, sin importar su naturaleza... Eh, su acceso a los datos o la información, porque al final Internet es todo, cualquier cosa está en Internet. Y esto me lleva a un punto muy interesante y que abrirá probablemente algún que otro debate en, en, más de, en más de uno de nuestros capítulos. Y es que al final no hace un título universitario, no hace falta un título universitario para todo esto. No hace falta tener que hacer un grado de Ingeniería, un grado de Matemáticas, otro en Economía y otro en Ciencias para llegar a dominar todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque al final... Uno lo que tiene que hacer es demostrar qué sabe hacer o qué no sabe hacer, si estamos pensando en términos de conseguir un puesto de trabajo, o simplemente posicionarse, crear un portfolio, demostrar análisis de datos previos que ha hecho, videojuegos en los que ha colaborado, o blockchains que ha podido crear o ayudar en la creación de su white paper. ¿Por qué os digo esto? Porque hay mucha gente que me dice, Buah, es que yo lo que busco sí o sí es un título universitario, pero me da mucho miedo perder 5 años de mi vida y 5.000, 6.000, 10.000 dólares de mi bolsillo para titularme universitariamente cuando a lo mejor del 100% que voy a aprender voy a usar un 2%, un 3%. Pues anécdota al canto. Yo, como sabéis, soy licenciado en matemáticas y con un máster de, de educación, de, de formación de profesorado se llamaba. De los conceptos matemáticos que aprendí en su día, creo que me arriesgo mucho al decir que he usado entre un 2% un 3% a lo sumo. ¿Por qué? Porque todos esos conocimientos, sí, me han pasado en algún momento por la cabeza, me he formado en ellos, los he vomitado el día del examen, pero luego no los he vuelto a utilizar. No he utilizado topología algebraica, ni siquiera he utilizado el álgebra abstracta de grupos, anillos y cuerpos para nada. Entonces, todos esos conocimientos universitarios están muy bien porque están reglados, pasan, se supone, una acreditación y te dan un papel que al final podéis colgar, como tengo yo los que lo estáis viendo a través del directo de YouTube por aquí detrás, en la pantalla, ¿no? en, en, la, en la pared de atrás. Pero si no, la gran mayoría de cosas que sé a día de hoy y que enseño a través de Internet yo las he aprendido después de la carrera. Yo no había tocado una línea de código en videojuegos. No había hecho un análisis de datos en Tablón y en Power BI, entre otras, porque creo que ni siquiera existían cuando yo estudiaba. Y por supuesto, nunca se me había ocurrido automatizar unos flujos de tareas para, para procesar facturas o procesar datos. Entonces, todo lo que yo he aprendido y luego he enseñado, lo he hecho a posteriori sin necesidad de un título universitario, y por tanto, yo os animo a que, aunque estéis haciendo un título universitario, no os digo que lo dejéis, evidentemente, pero sí que os planteéis la formación online como un método alternativo, ¿no? Los cursos que hacemos en Frogames, al final, son complementos que se ayudan los unos con los otros, podéis combinarlos y que podéis utilizar para aprender a hacer un videojuego RPG, a procesar datos para una red neuronal o a lanzar vuestra primera criptomoneda. En definitiva, son las cosas que a día de hoy están de moda y que os pueden ayudar, ayudar a conseguir trabajo. Y nuestro, nuestra, nuestro compromiso con los estudiantes es precisamente eso, el de seguir lanzando cursos a través de la plataforma de Frogames y que vosotros mismos podáis acceder a ellos, consultarlos, formarlos y al final obtener ese titulito que poder colocar en vuestro LinkedIn a pesar de no estar firmado por una universidad. Esto nos lleva al último tema que quería cubrir y es... El problema de la edad. Juan Gabriel, es que yo ya tengo 40 años, no he programado en mi vida, yo tengo 50, yo tengo 60... ¿Es la edad un problema? La respuesta es, como todo en la vida, no. Si tú tienes muchas ganas, te quieres formar y te apetece lanzar esa primera aplicación tecnológica en un campo u otro, ¿por qué iba a ser la edad un problema? Conozco la anécdota de dos ex estudiantes míos que se formaron casi casi al inicio, cuando yo empezaba a lanzar cursos online, donde uno tenía una autoescuela y el señor quería eh, crear una aplicación móvil para gestionar los estudiantes de la autoescuela, las horas de las prácticas, los coches y demás. Él se tomó uno de mis cursos de programación para, para iOS, creo que era iOS 10 o algo así, o sea, hace ya tiempo, y pocos meses después me dijo, oye Juan Gabriel, estoy súper contento, la he podido lanzar, qué contento estoy, de haber hecho un curso y haber hecho mi primera aplicación. Evidentemente no es una aplicación de la leche fantástica, como te podría hacer una empresa con 20 empleados en esa materia, pero la persona, con las ganas, quería hacer su app, tenía su autoescuela y demás, sacó un producto fantástico, que una persona en cuatro meses me sorprendió, la verdad, las ganas que le echó y el resultado que consiguió, por tanto, ¿Qué problema hay si esta persona eh, tenía una autoescuela y pudo lanzar su producto sin necesidad de saber programar antes de iniciar el proyecto? La verdad es que todo, todo un éxito. Y conozco incluso otro señor que ya se había jubilado eh, y quería iniciarse en el mundo de la programación. Y se hizo su primer videojuego. Recuerdo que lo hacía con su nieto que me dijo, oye, esto, esto es la leche porque he comprado el curso. Me lo estoy haciendo yo, pero tengo a mi nieto al lado y estamos los dos haciendo un videojuego con, con Unity. Esas son las historias, esa es la magia del mundo de la docencia y que de hecho voy a compartir contigo en nuestro podcast. Son las anécdotas que si no me la haces llegar a través de redes sociales, sin ningún problema la compartiremos con el resto de nuestros oyentes. Así que la edad no es un problema. Cualquiera, en cualquier momento puede programar y no necesitas al final ningún título universitario para postularte en todas estas cosas. Pues bueno, voy a ir cerrando el tema de hoy. La idea no es alargarme en un podcast que dure hora, hora y media. Intentaremos siempre mantenernos en torno a los 20 minutos como mucho y enseñarte pues, lo que hemos dicho. Entre temas de tecnología, temas de programación, entrevistas con colaboradores e incluso algunos capítulos que dedicaremos a la gestión de nuestro tiempo. Ese balance entre trabajar, aprender, vida personal, que al final es muy importante. Yo creo que en el mundo pospandémico en el que vivimos cada vez se nos hace más difícil, porque trabajo, aprender, vida personal, lo hacemos todos en el mismo sitio y es muy difícil separar cuando uno está aprendiendo, cuando uno está trabajando. Pues bueno, muchas gracias, espero que este primer capítulo te haya gustado. Déjanos nuestro feedback en la medida de lo posible a través de redes sociales, suscríbete al podcast, si lo has visto a través de vídeo en YouTube también, suscríbete, dale a la campanita y, y síguenos para así saber si realmente estas temáticas que te vamos a traer te resultan interesantes, poder compartir con nosotros tu feedback y, sobre todo, que este es tu podcast. El podcast de Frogmación Podcast es parte de, de ti. Así que espero que te haya gustado este primer episodio. Nos vemos en el siguiente y hasta entonces sigue formándote con Frogames. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web probames.es.